0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Kukku Head Kukku kuulajad. Kukvõuneetris ja Tallinna stuudius, mina saate juht Nartusse, Stuudiosse külla kutsutud Pärt Petterson. Palju õnne sulle, Pärt, Eesti teaduste akadeemia liikmeks valimise puhul. Aitäh! See on omapärane verk selle et ju põhikiri ja seadus, mis akadeemial tehtud, on ju üsna sarnane sellega, mida ka, mida ka näiteks Tartu Ülikool peab eesmärgiks pidama. Küll teadusuuringuid, küll nende toetamine ja nii edasi. Nii edasi. Kui palju sulle enne akadeemia liikmeks valimist kogu see akadeemia, Eesti teaduste akadeemia siseelu ja funksioonid üldse teada olid?
1: No nii palju, kui seda avalikusele on, on teada ega rohkemat isenesisest ju väga seda akadeemia tööd nagu ei tunne tõsi küll ma olen olnud akadeemia uuri professor ja selle kaudu on olnud võimalus akadeemia üritustel käia ma tean et nad kogunevad paar korda aastas ja aga ma usunen et see, see kõik see hakkab mul nagu ees olema akadeemi tööga.
0: Ma saan aru, et tege see akadeemi ongi ju üsna vabade kodanike kogum, kus isenesest iga liituja ju toob endaga kaasa just kui väikese või suurema gravitatsiooni välja, millega siis tema ümber ja tema ka seotult hakkavad asjad muutuma ja teistmoodi liikuma või kuidas sa tunned seda?
1: Sinu definitsioon on isenest väga Väga, väga hea, et ilmselt niimoodi nii ongi, et iga, iga liige toimetab oma valdkonnas ja oma erialaselt, nii Eesti teales kõik, ega siis meie kõige ülesandeks on oma, oma valdkonda edendada, arendada ja arvestada seda kujult, No, mõned õhuke on Eesti teadus et meil on sagedasti dissipliine kus on no, üks või kaks inimest ja, ja, ja selles mõttes nagu katta seda suurt mitmekesisust teaduse kõiksuses ma arvan, et iga üks peabki nagu eelkõige seisma oma, oma sellise temaatika oma, oma valdkonna ja, ja oma, oma teadusjärglaskonna teadus arendamisest
0: Kui nüüd seda puhku saade ei ole nii niivõrd teaduslikule problemaatilikale, kuigi ka me seda puudutame pühendatud, siis kindlasti kuule, et huvitab ka see, millisel moel üldse sinu erialavalik toimus ja millisel moel sinu areng siis tegelikult ju arsti teaduskonnal lõpetanust ühtegi sai selliseks, et küsingi vahepeale kas sa oled päevagi arstina töötanud?
1: Ma ei ole arst ja ma ei ole arsti teaduskonna õpetanud, ma on lõpetanud Tartu Ülikooli siis bioloogine või mulle bioloogina ja siis see järel küll siildunud meditsiini valdkonda praktiselt kohe peale lõpetamist ja sinna jäänud ka
0: Nüüd sinu kodune õhk on, oli ju ka üsna teaduslik, et minulegi teada olev etnograaf, etnoloog Aleksei Pettersson on su isa. kui palju tema sind mõjutas, kui sageli ta püüdis sind, püüdis sind kallutada sellise humanitaaria poole või ta oli ka teadlane, heas mõttes, et lasi pojal areneda suunas, mis tal endale pojale siis õige tundus.
1: Jaa, on tõsi, et ma on tegelikult pärit humanitaalide perekonnast ja nii isa kui ema olid ajaloolased ja isa oli siis etnoloogina, juhtis Eesti rahvamuusimit. No tema, tema käest nüüd, kui oleks selles küsida võigemini, tean seda ilma, ilma küsimatagi, et loomulikult tema oleks näinud mind mingites nendes ja mis mida tema ees... Ees, nagu tegi, aga mul lõpeta olla tegelikult päris noorena tundus öö, loodus öö, no, täiesti üllatult huvitav ja ma ei tea, selles oli mingisugune tõeline tõmme ja nii palju kui mina olen väga mitmete nii-öelda selliste taustaga inimestega kokku puutunud siis selline tõmme, ma ei tea, on looduse ürgne kutse või mis see on, aga, aga see, see kuidagi nagu On sisse kodeeritud sinna paljud laste, laste lapsepõlve ja, 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 ja seda siis, noh, kas sest areneb midagi elukutselist või mitte, see on teine küsimus, aga, aga noh, minul see oli väga suur soov ja teine asi oli muidugi see, et, et isa sussid veel nii suured tol hetkel, kui mina noor oli, et ma lihtsalt ei oleks olnud nendesse astuda.
0: Siis kohe nii suur, et tegelikult küll, ja sellepärast, et ka su isaga seondus väga paljut toona. Minu enda kooli aegsed huvid olid ka humanitaarsed ja siis selle kaudu ma ka sellega kokku puutusin ja teadsin, kuigi ka minust ei saanud ühtegi humanitaarvalda ja selles vallas tegelevat inimest. Nüüd edasi, kui erinev toona, siis ütleme molekulaarbioloogia ehk, et Et sajandi vahetusel, ennem sajandi vahetus tegelikult 80-90 aastatel oli võrreldes sellega, mis täna on, et kui sulle keegi toona näiteks 90-aastate alguses või õpingutel Soomes oleks keegi öelnud, et vaatake, et 20 aasta pärast, 30 aasta pärast on maailm selliste teadmistega, kas see oleks tundunud fantaasiana, või kõik need ootused, mis geneetikat puudutasid, olid juba moel või teisel formeerunud sellisteks, nagu me täna praktikas näeme?
1: Oi, kindlasti mitte. Kui nüüd tagasi mõelda tollesse aega, siis no, maailm on ikkagi totaalselt muutunud. Ja kui me 80. lõpp ja 90. algus, ütleme et Eestis selline... No, teaduse tegemine 90. algul oli, oli keeruline, ja tegelikult kindlasti ka mitte selline no, suund, mida üks tuleviku vaatav noor inimene peaks üldse tegema, et elus hakkama saada. Pigem see oli nagu olukord, kus toimus niimoodi ellu jäämine. Minu selline taust on seotud Tartu õlikoolis hoi keemioonest molekulaar labor, mis... Vaatas Rihard Villems ja, ja Mart Usta, ja seal oli ka Toivo ja, ja palju teisi Andras Metspalu. Et nende inimeste tollane teadusõhkond oli niivõrd inspireeriv, et see, see tõmbas tegelikult kaasa. No, andis sellise nagu, tausta, et see asi on ikka oluline ja, ja, ja tuleviku vaatav. Aga jah, tolla ajast, no, see oli ikka väga keeruline ja üldse mingisugust teadust ja, ja mõistegi geenimõistegi, selline sõna kui geen. Ma kardan, et kui seda kuskil oleks kasutanud sellises, ütleme, kas või kukkulaad ja saates siis inimest oleks küsinud, et mida see, mida see sõna tähendab, see sõna geen. Noh, seda võib küsida siia maani võibolla, aga, aga see tollal ikkagi oli see väga elukauge.
0: Mainisid teaduse tegemise raskust. No, toona oli väga palju siit ju, kes 90. aastate esimesel poolel küll, näiteks arsti kutsegi asemel valisid mõne kasuks töötamise ja nii edasi, nii edasi. Kui palju sul endal oli selliseid kõhklusi ja kaalutlusi puht majanduslikel põhjustel, kas siis hüljata või minna mõneks ajaks midagi muud tegema kui teadust?
1: Oi, ikka oli. Ma tegin oma doktoritöös Soomes ja ainu üks ma mäletan, et selle doktoritegemise käigus mul oli kaks väga sügavad kriisi, kus ma väga tõsiselt kaalusin seda, et lõpetada siis teaduse tegemine ja teha midagi kasuliku nii-öelda tolle mõistes. Mis see
0: kasulik toona võis olla, kui küsida tohib või sulle meeles on?
1: Ma väga väga kummaline situatsioon ja aga üks, üks situatsioon tegelikult sellega, et ma isegi kandidielisin sellis ajalehti nagu Eesti päevale ja sain sinna nagu töö ja Eesti päevaleht muid otsis kuulutusega, ajale kuulutusega veel taga äh, Mind, et ma mingi hetke sain aru, et, et see on lihtsalt äh, vale otsus seda teha. Mis aastas olla küsin? Ma arvan, et see võis olla kunagi äh, 94 kandis 94,
0: Aha. Siis huvitav, mina olin siis üks päeval omanikest, võibolla. No näed, aga võibolla võib peaks Kindi seda kaevama.
1: Ma aastas, aastas enam nii kindel ei ole, ja, ja, aga see ei, ei juhtunud.
0: Et... tõepoolest ta seal toimuski see, et sai just üks ajaleht ostetada, siis kõik ajalehed nagu kokku pandud ja kui see ütled, et see on Eesti päevaleht, siis poolest oli see, see ajaleht väga huvitaval moel uuesti kokku saadud. Aga see nagu kuvab
1: nagu mõelest seda, et no, teatud kaootilist olukorda ja jõupeale ka nüüd, seda ebakindlust, et ega ei olnud lihtne. Ja?
0: Tänasel hetkel sa enda püsivat ja sihikindlat otsust jätkata teaduses ju ühelgi moel kritiseerida enam isa.
1: Ega vist jah. Ega ei taha ka.
0: Selles mõttes, et paljudele ilmselt ka nüüd, kes selliste valikutees on teadlaseks olemine, Mida on see vaimule, mida see emotsioonidele annab?
1: Ma, ma mõel selle palju, ja ma ise usun, et teadlaseks olemine on midagi, mis on, mis tuleb inimese eest, ta on elustiil. Ta on midagi, mis on mida ma võrdleksin kunstniku kuks olemisena. Et sa, ükskõik, mis su väline keskkond on, ükskõik, mis ümberingid toimub, sa tahad luua. Kas sa tahad luua kunsti või sa tahad aru saata paremini teadusest. Et ta on nagu see hinges, hinges, on nagu sees, et ma võõristan seda mõttet või seda et mis on nagu teadustöötaja. Et teadustöötaja on, on inimene, kes tegelikult tuleb tööle teeb teadust. Ja, ja mõnes mõttes meil on, noh, niimoodi see ka ju kõrgharjussüsteemis on. Aga selleks, et nagu tõeliselt äh, ole edukas siis äh, ja selles nagu oma valdkonnas äh, ka areneda, siis äh, ta on pigem selline 24-7 äh, tegevus. Äh, sa kogu aeg oled nagu selles sees, sa mõtled selle peale. Ja ma ei arvata, et teadlast ainult äh, sellises nagu maailmas on, et neid inimesi ja valdkondi ja hirjalasid on väga palju teisi, kus no, kas või ka ettevõtluses. Ma kujutan ette, et iimselt on sabaja sarvedega oma, oma asjas sees ja, ja see, ongi, see ongi nende elu.
0: Sa, siis... Sageli ju sage oleks see aru saamale, et inimene teeb tööd ja siis ta peab puhkama ja siis ta teeb tööd ja siis ta peab puhkama, et on olemas mingisugused sellised rütmid. Kas sa julged öelda, et teadlaseks olemine tähendab seda, et sõltumata seisundist, mis sa... Väliselt oled näiteks lõõgastud kusagil suusatades või kaugele maale väikese sooja kätte või vastupidi külma kätte sõites, siis ikkagi üks protsessor sinu ajus sisemuses kogu aeg tegeleb suuremal või vähemal määral mingite teaduslike küsimustega.
1: Ma ei julgan öelda küll, ja, et mingi osa, osa sinu jah, ajust... Tegelikult no on selle nagu teadusprotsessi isegi, kui sa ei ole, kui sa tõesti või, et kuskil pohkad või suusatad või mis iganes nagu sa ja, ja ega see ei tähenda seda, et, et, et nüüd ka teadlast kogu aeg ka töötaksid, et pigem on selline kogu, ka akadeemiline vabadus ja, ja muus on sellest, et et teadus on oluline see, noh, nagu ka on siin esile toodud selline logelemine kohati, kus sa tegelikult sul on vaba mõtte, Aega. aga see vaba mõtte aeg on, on tegelikult suunatud mitte sellele, et see on nagu tegelikult nagu no, logelemisega sellise kuju et siis pigem nagu kasutad seda vabaks mõtlemiseks oma enda, enda valkunas ja ei, ma, ma nagu ei ole olnud inimene, kes tuleb tööle või lahkub töölt paneb ukse kinni ja siis, siis hakkab nagu puhkama, et kannad seda kohe kaasas Ja, ja millegi pärast ma usun, et, et see on paraku nii, on see kõige, kõige
0: parem. Teistmoodi kui see oleks, siis olekski tegemist klassikalise teaduslikku töötajaga. See on vist venekeelest tulnud. Naučni satrudnik vist on see venekeelne väljend, et ongi teaduslik kaastöötaja. Sellised on ju ka, ja ilma ta vist ka teadus ei toimiks. Nii et inimeste spekter. Nende võimete ja oskuste ja tegevuste tõttu on teaduses ka ikkagi üsna lai. No, nii on, jah, nii on. Aga siin kool teeme saates väikse pausi ja kuulake meid jälle pärast väikest vaheaega. Kukku õun. Head kuku kuulejad, kuku võuneetris külas Pärt Petersson, kelle õnneks oli just saada valitud. Eesti teaduste akadeemia liikmeks, mina saate just Mareks Tööntpere, seda puhku räägimegi Pärdi ka valdavalt tema teadustegevusest ja selle olemusest, millest ju väga sageli ei ole juttu olnud javalikusees ja põhiliselt oleme sind ju küsitlenud kontekstis koronaviirus selle mutatsioonid ja muud sellised. Aga nüüd öö, oma elu näelda pöördepunktist mõnes mõttes sa juba rääkisid, et see oli see, et vastu panna öö, tahtele teha midagi muud kui teadust. Ma oletan, et selle käigus või pärast seda pidi ju toimuma midagi, mis on nagu teaduslikus mõttes olulisim elamus või selline muutust loov teada saamine. Mis see oli? No minu
1: jaoks on olnud võibolla see, et ma sattusin ka natukene õigesse kohta õigel ajal ja eks seda õnne teemat võtame noh, juhuse, ja õnne, õnne osa on kindlasti ka teaduses väga kindlat sees. Teadus on, on selline prinsiip, et uudsus maksab või et uudsus on see valuuta ja, ja kõik, mis on tegelikult kunagi tehtud ja, ja, ja võibolla ka avaldatud sellel nagu väärtus hakkab nagu langema. Ja teiseks ka selline on teatud siis moevoolud või perioodid, kus uuritakse ühte teemat rohkem kui, kui tavalist. No, me teame, siin on tüüvirakudest, on mingid perioodid ja kõik muud. Ja, ja ma sattusin sellise rühma, kus uuriti ühte geeni, otsiti taga ühte geeni, mis tekitas autimuundseid haigusi ja meil õnnestus see geen kloonida ja, ja see iljem muutus ka veel õpiku osaks, et ma suhteliselt noorena tõepoolest vedas sellise olukorda sattumisega ja päris mitu aastat oleme tegelenud selle geenimõistmisega, mida see geen teeb.
0: Vedamine tähendab seda, et see ei ole ju täielik juhus. See ikkagi tähendab seda, et õigel hetkel õigesse kohta minna, mis sageli tähendab seda, et oma sellisest koduülikoolist ja kodutiaduspesast liikuda võimalikult kaugele. Kas see võiks olla ka meetod, mida no, omal ajal ka nii Soomes kui Rootsiski teadust tehes ma märkasin, et mida teevad näiteks hiinlased toona oma üliõpilastega, et ka nemad saadeti oma kodumaalt võimalikult kaugele ja võimalikult kaugele ka teaduslikku temaatika mõttes, loomulikult nemad kogusid informatsiooni väga sageli just selle jaoks, et nende omal maal tehnoloogia enneks see võiks olla ju ka Eesti jaoks praegu üks selline, üsna kindel laks nii toimida.
1: No see, see on ju väga hästi teada, et ja, ja selline prinsiip on olnud väga pikka aega ka, et, et kui noored teadlased, kes on kaitsnud ära doktorikraadis, nad peaks minema järele doktoratuuri, välismaale või siis ka juba tööpoolest äh, ka varem, aga, aga mingil perioodil äh, teadlane peab käima välja väljapool oma koduülikooli nägema seda maailmat Sest, äh, see kogemus, mis tuleb, on, on paljuski maailma vaateline, see on paljuski ka seondub teiste inimeste teadlaste nende, nende mõtlemise starusaamisega. Mingim ära on hästi oluline, mis taes valkonnas on võrgustik ju ka teada ja tunda inimesi, kes on selles valkonnas olulised. See võrgustik tekib siis, kui sa lävid teiste inimestega. Ja selles mõttes ma mõtlen, et, et välismaal minek on väga-väga nagu oluline teadlase karjäris. Ilma selleta et ta on ikka väga raske oma, oma sellist edukad karjärja ehitada.
0: Üks asi veel ju, mis teaduses näib olevat, no, ütleme, mõnes mõttes koormav või sellist vabadust segav, mida ka Eestis ja Euroopas üldse mandri Euroopas siis on leitud, on see pidev vajadus konkureerida ja tegeleda jooksuga. Mille defineerijateks sageli ei ole ju keski muu kui need samad ajakirjade kirjastajad, kes kõik võimalik edetabeleid teevad, indekseid ja muud selliseid. Noh, on rida maid, kus seda ei praktiseerita, samas ei ole seal teadusega üldsegi asjad kehvad, nagu näiteks Suurbritannia või Ameerika ühend Kas selles valdkonnas, et kõik on nagu ühte, pandud teatavasse sellisesse olümpiamängude situatsiooni. Kas selle domineerimine võib olla ka põhjuseks, miks inimesed sageli väsivad, miks teadusprojektid ei ole nüüd igas vallas väga edukad ja ei arene edasi siis mõneks tehnoloogiaks?
1: See on väga kompleksne küsimus, mis sa praegu esitasid. See olümpiamängude teema on... Ütleme, võistlus ja konkurents on mingil mõel teaduses ikkagi integreeritud ja, ja sinna ta jääb. Ja väga lihtsaks põhjuseks on kas või see, et uurida võib maailmas kõike. Ja, ja teadlas kindlasti hea meelega uuriksid seda ja toda ja veel kolmada ka. Aga päris selge on see, et, et maksumaks ja on see, kes selle nagu kinni maksab ja selles mõttes ei ole võimalik, et üks ütleme siis osa paisub nagu õhupall lihtsalt selle pärast et, et, et see on huvitav teha et selles mõttes mingid piirangud selle olema peavad nüüd tänaseks päevaks on peamiselt seotud tööpoolest sellega et kellel on siis tugevam projekt ja, ja näidate ette mingid varasemaid teadustulemusi kas see peab olema nii Rebi konkurents, pigem on see küsimus nagu selles et see konkurents on kogu aeg olnud Lihtsalt kui teadusfinanseerimine sagedasti varasemalt oli juba nii, et, et üks viiest projektist sai finantseerimise siis tänapäeval see kipub olema üks kümnest või üks kahekümnest ja no, mingisugune piir peab seal olema, muidu see asi, asi ka ei toimiks.
0: Nüüd, noh, see sama, et möödanik ennustab tuleviku, see on üsna selge, et sagedastel puhkudel see ei toimi ja seda ma just mainisin, et mulle näib, et ühend riikides, nagu ka ühend kuningriigis, selline väga jäigalt senise edu aluseks võtmine tulevase edu prognoosimisel on ühel või teisel mõel hüljatud. Nad ei ole nii indeksi põhised. Kas Eestis võiks julgeda mingit sellist sammu astuda? Noh, ka sina nüüd, teaduste akadeemia liikmene, kas sa julgeksid seda teemat ette võtta? Selle pärast, et sellised küsimusi, On Eesti teaduses erinevad teadlased küsinud juba ju praktiliselt teist aastakümmet. Jaa,
1: noh, paratamaatult selle pideva sellise konkurentsioolukorraga need küsimused tekivad. Ma ei arva seda, et me oleks päris lihtne või õige võrrelda ennast maailma selliste teaduskikantidega, mis on siis tõesti USA ja Britid ja tegelikult üha kasvava määra ka Hiina kes paneb tõepoolest väga suuri summasid arengusse. Ja kindlasti on niivõrd kasvav teadusriik, et, et, et lähi aegi ületab palju siit Euroopa riike, kui mitte juba ei ole teinud seda praegu.
0: Aga siis artiklite mahult või teadusse panustatud rahahulgalt
1: või kõige? Kõiges, kõigest. Kõiges. Hiina on väga tehnoloogia ja, ja ka teaduspõhine, et neil on tõepoolest on tekkinud väga tugevad teaduskeskkonnad öö, ja keskused. Nagu sa ütlesid, nad saadsid väga pika aega inimesi läneriikidesse, eriti usa õppima ja, ja nüüd nad on paljuski neid ka tagasi kutsunud. Aga mis ma tahaks nagu öelda on see, et, et teaduse tegemine mingi määral on, on privileeg ka. Et, et, ega seda teadlased peavad nagu aru saama, et Et kuskilt see raha tulema peab ja mingi selline mõte ja kasu sellest ka peab saama. Ja mulle tundub, et ka Eesti teadus on praegu liikumas üha rohkem selles suunas, et sellel teadusel oleks rohkem rakenduslikku väärtust ka tulevikus üha rohkem otsitakse. See ei ole mitte Eesti trend olnud, vaid see on olnud väga pikka aega Euroopa Liidu teadusprogrammide financieerimise suund, et projektid, mida tehakse, oleks, oleks mingisugusel no, ühiskonna suurt väljakutset laendamisega. Sama teed on läinud ka Britid üks suuremaid foinde, mille nimi on Welcome Trust ja ilmselt on seda ka igapoo mujal. Ma näen natuke sellist paradigma muutust, et, et teadlased, noh, paratamatult teadlaste piirajaks on, on nende finantseerimine ja, ja, ja kuidas neid teadusprogramme välja kuulutatakse, mida finansiertakse, siis see natukene suunab seda laeva selles suunas, et üha rohkem siis rakenduslikku aspekti peaks selles tegevuses olema.
0: No ilmselt on üsna harv või ka väga raske toimida niimoodi, et olla samal ajal nii ettevõtja ja teadlane kui õppejõud, et võib-olla üksikutel see õnnestub. No, Eestis meil on mitmeid kogemusi, kus hea teadus on päris heaks tehnoloogiaks muudatud. Üks näide vajeldamatult sama skelet on, mis siis süsiniku nanomaterjali on suuteline moel või teisel siis superkondensaatoriteks muutma, aga ometi ettevõtlus ei jääda enam mitte Eestis, vaid Soomes ja enne kõike Saksamaal. Nüüd on meil tekinud teine samasugune asi, ja nüüd on demograafia tehnoloogia, mida Tartus siia maani asuv ettevõtte Keeskan edendab. Ja nüüd ongi täpselt see, et kui siin ju piisavalt ettevõtlustuge ei leita, siis küll selline nutikas tehnoloogia kasutusele leiab kusagil mujal. Kas sa julged väita, et meil võib olla teatav selline puudujääk just nimelt heade teaduslikke ideede? mis on ju omamoodi nagu võrkpallis, hea servisööt või kuidas nüüd selle nimetatakse, Palju on õhus ja siis kuidagi nagu lootes ühiskonna muude aspektide ja toimingute peale kukub see ikkagi potsti enda väljaku poolel maa või lüüakse teisele väljaku poolele ja sinna see jääbki.
1: Ma, ma tegelikult näen seda, et Eesti on väike avat riik nii nagu me räägime sellest ettevõtlase kontekstis ja majanduse kontekstis, nii ta on ka teaduse kontekstis ja, ja pelgat loota selle peale, et nagu Eesti teadus loob ettevõtteid, mis on no, unikornid siis maailmas ja see kõik toimub sujuvalt ja kergelt ja niimoodi jooksvalt. No, see ilmselt ikkagi niimoodi ei toimi ja ma näeks pigem seda, et, et kui on on väga hea idee, ükskõik, mis valdkonnas, aga ta on rakenduslik idee ja, ja kui selle Eesti teadlase idee korjab üles või nii, Eesti väline firma või vastupidi, miks peaks ka Eesti firma või ettevõtte korjam üles ainult Eesti teadlasti ideid, et ta võib korjata ka sama hästi seda ka saksa teadlaselt. Minu arust nagu selline mitmekesisus ei ole üldse halb ja lõpuks õlti, kui see toimub Euroopa Liidu näiteks riikides võtleme meie mõistes Lääneriikides, siis see on just on see väga, väga loogiline, et loomulikult, kui on võimalik arendada midagi Eestis ja ehitada ettevõtlust Eesti tealuse baasil, siis see on, see on väga hea, aga, aga teisalt ka Eesti inimeste osalus nendes ettevõtetes, mis ei ole tingimata Eestis või Eesti teadlaste osalus nendes ettevõttes, mis ei ole tingimata Eestis. Et ka see on väga tervitatav ja, ja lõpuks no, ma, igasugune areng, interaktsioon on hea. Et sellist väga piiratud torni ehitada Eesti kontekstis või sellist toru, kus ingiskel sõna pipeline, kus siis Eesti teadlane mõteb midagi välja ja selle pealt võib Eesti ettevõtte ja, ja ta töötab ainult nagu ehitab oma ettevõttuse Eestis. Et see kardan, et see, see on natukene natukene naine.
0: Siin korda me saates võiks pausi, kuulake meid pärast vaheaega eedaasi. Head kukku kuulajad! on jätkub külas Pärt Peterson, kes just Eesti teaduste akadeemia liikmeks valitud ja mina saate juht Marek Trentperge teadusest laiemalt mega kõneleme. See eelmine jutt oli täiesti arusaadav ja põhimõtteliselt jõudis ikkagi otsaga sinna ju välja, et peamine, mis piirab ühe või teise Eesti teadusliku idee käimaminekut on siis arusaadavalt kapitali kättesaadus. See, kes kapiteli pakub, selle poole ju aru saadavalt ka idee omanikud pöördavad. Kui sageli nüüd jättes selle algusaegade kandideerimise Eesti päevaleht kõrvale, kui sageli sina oma teaduskarjäris oled saanud ahvatlevaid pakkumisi tegelema minna just nimelt ettevõtlusega? Ma olen
1: olnud äh, nii mõnegi äh, ettevõt tega seotud seda ka varasemas perioodis Soomes ja ka praegu Eestis, need on kõik on hästi teaduspõhised et ma ise leian küll, et mingisugust sellist nagu, takistust ettevõtlusega tegemiseks ei, ei ole ega, ega ei peakski olema ma olen praegu ühe Saksa väiksema biotehnoloogia filma nõukogus ja selles mõttes sellist Lahenduste, nagu no, leidmine, kas siin või seal pool või erinevates kontekstides, on, on minu jaoks vähemalt väga loomulik
0: ja mõistlik. Nüüd, kui tulla teaduse juurde tagasi eelkord, et milline on olnud sinu jaoks võibolla üks võib võibolla mitu sellist suurimat teaduslikku üllatust? Heas mõttes, kas enda tegevuse või kogu selle valdkonna kontekstis, milles sa tegev oled?
1: No, see vastuse leidmine siia ei ole sugugi keeruline, et ma on see viimaste aastate nagu olukord see pandeemia on kindlasti olnud, noh, ma nii loogiks ole ja kui ma oleksin viroloog, siis vastus oleks ilmselt sama. On olnud selle pandeemia mõistmine ja, 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 ja võibolla no, eelkõige see, et, et kuidas siis inimene reageerib oma immuunsüsteemiga viilusinfektsioonile. SARS-CoV-2 puhul on ikkagi väga selline selge hingamisteede nakkusaigus. Seal kõlab natuke võib olla kummastavalt, aga võib äral no, võib öelda. et sellist arengut selle viiruse ja immuunvastuse mõistmisel varasemalt kunagi pole olnud võimalikult see teha, sellepärast, et, no, et tegemist on, on inimestega. enamikel juhtudel me teadlastena uurime inimesi väga piiratud arvudes ja enamasti üldse siis kuskil kasutas katseloomi, aga nüüd on toimunud seda võrt suur globaalne...
0: No, inimkatse...
1: Inim katse, ma ei tahtnud see sõna kasutada, aga. Ma ise ka seda, sest sa
0: oled vaba sellest. Ja,
1: ja, ja seda tegelikult on, on võimalik nagu väga et, et See kogemus ja, ja informatsioon ja andmestik, mis on siit kogunenud, no aitab meid ikka nagu oluliselt edasi. Plus lisada vesi juurde kogu uute vaktsiinide väljatöötamine, kasutuse võtmise ja kuidas inimest reageerivad mRNA vaktsiinidele, et see, see kõik on ikka olnud no, tohutu hüpe.
0: Ma saan aru, et mõnes mõttes on see võrreldav kui eksperimendiga näiteks mõnes osakeste kiirendis, kus asi näeb ka välja niimoodi, et osakeste kiimbuud lendavad üksteise sisse ja siis käib üks plärts Ja tulemuseks on see, et tekib tohutul, hulgal kõik võimalike kaasnevate osakeste jälgi ja trajektoore andmeid on meeletult ja neid analüüsitakse aastaid. Kas me võime öelda, et see täiesti tavatu viirus, milleks osutus siis Wuhanis puhangusse läinud koronaviirus põhjustas midagi samasugust ja me ilmselt analüüsime neid andmeid veel aastaid kui mitte aasta kümneid ja kas need andmed on tänasel hetkel õnneks kusagil ikkagi olemas ja lihtsalt meie vaatlus jääb nende töötlemise taha.
1: No ma on öelda küll, ja, et äh, nii nagu neid teiste osakeste katseki äh, või puhulide kaua ja, ja aastaid, äh, nii on ka antud juhul äh, tõsi. Äh, ma ütleks niimoodi, et äh, Sarskov kahe viiluse puhul on see kõik töö juba ka väga kiiresti toimunud et need teadmised alati on ei jõu, aga avalikusele, selles mõttes et võibolla nad ei pakku seda huviist et see on tegemist sagedasti väga peente detailidega, mida siis nagu on, on nagu seosed mida on leitud selles on tehtud ikkagi väga gigantlik teadustöö ja no, mis kõige olulisem on see, et, et on päris hästi aru saada või mõistetud seda et kuidas siis inimene viiruse infektsioonile reageerib Protsessid see käima lähevad, on tõesti väga teadustetailsed teemad, aga see on, see on olnud ja vägagi märgatav.
0: Kas ma võtan asja õigesti kokku, kui ütlen, et covid pandeemia oli see, mis lahendas ära küsimusi imunoloogia valdkonnas, ilmselt ka viroloogia valdkonnas? milleks varem ei olnud ühtegi muud võimalust, peale mõne loomkatse, mõne üksiku kliinilise vaatluse ja nüüd äkki kogu see probleemide hulk leidis kajastamist, andmed mõõtmist ja kõike muud sinna juurde. Ja kas on õige, et see lahendust valdkond ei puuduta ju konkreetselt ühte viirust, vaid inimese imuunkäitumist oluliselt laiemalt.
1: Kindlasti nii see on. Viilused on küll tõsi väga mitmeid ja erinevaid. Ja on neid viilusi, mis sattuvad hingamisteedesse, on viilused, mis, mis tungivad organismi teisel viisil, on sellised viilused, mis tekitavad, tekitavad akuutsed infektsiooni, on sellised viirused, kellega me koos elame, ehk siis nad on kogu aeg meie sees. Need on väga erinevad ja mõningad nüüansilised erinevused, kõigis neis ka on. Ja, ja kindlasti, kui tekib ka uus, ütleme, mingi viirus või, või hakata nüüd seda SARS-CoV-2 koronaviiluse imuunvastust võrlema, mingi teise viiruse imuunvastuseks nüansse ja, ja erinevusi seal on, aga, aga mingid suuremad põhimõtted on, on kindlasti olemas ja jäävad. Ja.
0: Kas selles kontekstis tunned see õnnelikuna ennast, et sa ei valinud meediatööd 90. aastate alguses ja kas sina ja su kollegid näelda, on arutanud selle üle, et vaat kui hea, et me oleme ennast treeninud vaatama, tähelepanema kogu seda immuunsüsteemist toimumist seda võrd, et nüüd kui see andmestik koronaviiruse pandeemia tõttu meie ette tuli, me oleme oluliselt valgustatumad ja saame pakkuda Väga selgelt aru saama.
1: Jah, selles mõttes teadlasse jaoks oli pandeemia teke ühtviisi ootamatu kui kõigi teiste jaoks, et selles mõttes nüüd, nüüd on ikkagi võimalus, võimalus ka teha siit edasi sellist nagu teadust, mis seondub nüüd kindlasti muudavad MRNA vaktsiinid paljuski maailma. Seda hakataks rakendama üha rohkem ka teiste, Eestis olukordes ja algselt töötati välja ka kasvajate vastu ja ja nagu on teada siis see töö läheb ka väga aktiivselt edasi, kuidas kasutada neid ära kasvajate ravis. Et, et selles mõttes nagu ma näen seda, et no Mingi teemad nagu on, on, on need, mis kindlasti ka on endiselt üleval ja ka koronaviirus võib öelda, et ta oli palju sijutud sellise vanemate inimeste haigusega ja vananemine ja immuunsüsteemi vananemine on selleks üheks peamiseks akseliks, miks, miks see haigus nii raske oli, miks meil see pandeemia jätkuse oli. Nüüd kuidas... No orendada inimeste imuunsüsteemi, vanemate inimeste imuunsüsteemi, taas üks väga oluline teema edasi liikuda, et leida, leida mingit praktilisi lahendusi, aga, aga ühtviisiga keeruline.
0: Üks asi, mida olen lugema sattunud on mu hulgas, kui mRNA vaktsiinidest juttu on siis... MRNA kasutamine kõige otsesemal moel siis erinevate ravimite õigesse kohta viimiseks, mis vist ma oletan haakubki selle sama vähiraviga, millest kõnelist. kõnelist. Ehk et tekkinud on selline täiesti uus tööriist, vahend, mida pool sajandit tagasi tõenäoliselt ei osatud aimatagi, ja võib-olla kolm aastakümmet tagasi olid üksikud märgid selle kohta.
1: Väljana üheks, üheks, üheks asjaks, mis teda keeluseks vanas, ööda tegi oli see, et, et RNA on oma olemuselt hästi ebastabiilne molekul. Ta kipub väga kiiresti lagunema. Et nüüd me oleme õppinud teda hoidma stabiilsena ja, ja teine teema RNA on see, et, et kui inimesi rakku viie arenad, siis inimese rakk reageerib sellele kui viirusele. Et tegelikult rakk tunneb, tunneb selle selle RNA ära, kui võõr, viiruse ja siis tal käivitavad sellised no, ja see tekitab siis ka meil kõramõjusid, kui meil mRNA vaktsiini kasutatakse. Aga mida teadlasti on nüüd õppinud tegema ja millest ka nüüd Noobeli preeme anti on see, et, et on suudetud seda RNA siis niivõrd seda võrd siis modifiseerida, et ta ei, ei ole selline toksiline rakkule niivõrd rakk ei tunne teda ära, ei teki sellist ka tugevat, nii tugevat poletikulist reaktsiooni. Kuigi need kõramõjud siis siiski äh, vaktsineerimisel esinevad, aga need oleks palju palju suuremad, kui, kui oleks õpitud tegema RNA modifitseerimisi.
0: Ja ma saan aru, et mRNA vaktsiinide peamine efekt on asjaolu, et need ei tule kasvatada elusrakkudes milleks näiteks ju kanade embriote saamise kiirus on üsna lõplik versus see, kuidas reaktoris on võimalik paljundada siis seda sama mRNA-d ja modifitseerida seda sobilikul mõel.
1: Jah, et ta on, ütleme, seda mrna vaksiine on võimalik teha väga kiiresti, Need on võimalik ka niivõt hästi tuunida, siis muuta vajadusel. Et no, siin hea näide on ka sellest, kui tuli uus viirusvariant Omikron, siis töötati välja uued vaktsiinid, mis on Omikroni põhised. Ja seegi toimus ühtviisi kiilesti nagu esialgse Wuhani viiluse vaktsiini välja töötamine. Eks siis teda on võimalik suhteliselt kiilesti, kiilesti valmistada ja suures, suures koguses tööpõhest erinevalt siis selliste valgu vaktsiinidega mida. Kanamunas siis või, või mingite teiste viisidel varasemalt oli protsessimõttes palju keerulisem toota.
0: Nüüd, kus selline tohutu valgus immunoloogias on toimunud, nagu sa ka kõnelesid, kas selle valguse paistel selle valguse foonil on mingeid protsesse, mida sina näed, mis liiguvad hoopis teises suunas ja kust võib tulla veel midagi väga olulist või sa leiad, et su enda teadustegevus lähiaastatel on seotud selle sama pandeemiast põhjustatud immunoloogilise plahvatuse erinevad harude, lainete voogude trajektoorele uurimisega.
1: Kui sa küsit, Nagu enda, enda perspektiivi, et ma kujutin ette, et väga paljudel maailma immunoloogidel või virologidel teadlastel on tekinud omad mõtted, et neid mõtted on nagu väga palju ülinevad, aga enda perspektiivist vaadatuna me tegelikult tegeleme ikka edasi sellega, millega me tegelesime enne pandeemia perioodi, milleks on siis immuunsteemi vananemise mõistmine ja kuidagi moodi seda siis tagasi tuua nooremaks ja see ei ole kuski kadunud pigem see nagu pandeemia näitas selle probleemi aktuaalsust ja see oli ka tegelikult üks põhjusi miks, miks me ka oma teadustegevuses läksime kaasa selle valkonna selle nagu uuringutega sellepärast, et noh, kui me mõtleme pandeemi peale siis tegelikult oli see ju paljuski vanemate inimeste haigus ja, ja, ja ta on seda siia maani tänini
0: Aitäh, Pärt Petersen, et said tulla kokku saatesse kõnelemama oma tunnetest seotult akadeemikuks valimisega Eesti teaduste akadeemiasse. Ja tegelikult ka su arusaamad teaduse arengust olid igati kõitvad. Igal juhul palju edu, jõudu ja tarkust, et selle plahvatuse, sähvatuse valgel ikkagi peamist kuidas inimest noorema ja terveana hoida mis on seotud otseselt immuunsüsteemiga seda teadmist edasi ammut. Aitäh! Sellega on Kukkuvõuna saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädalavärast ja kaunist päeva teile! Kukkuvõuna!